0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 137 do podcast Posse de Bola, edição gravada nesta sexta-feira, dia 25 de junho. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juga Kifuri e Mauro César Pereira. Ó, a primeira lei do campeonato por pontos corridos é a seguinte, não perderá pontos em casa contra adversários mais fracos. Bom, o Corinthians seguiu essa lei e venceu o esporte por 2x1 um em Itaquera. Não é nada, não é nada. O time que a própria torcida dizia que ia cair está lá, no meio da tabela. Coisa que não acontece com o São Paulo, que insiste em não obedecer a primeira lei dos pontos corridos. Perdeu mais dois pontos em casa na quarta-feira para um rival mais fraco, o Cuiabá. Empate em 2 a 2 Resultado, está enterrado na zona de rebaixamento com inacreditáveis três pontos em 18 disputados. A briga é para não cair. E no caso do Corinthians, a missão também não é aquela coisa toda, vai cair, meu Deus... Além disso, a gente vai falar no primeiro bloco de Santos e Grêmio, que fizeram um, um bom jogo, 2x2, nem Porto Alegre. A rodada do meio de semana ficou marcada por atos meio intempestivos, vamos dizer, de alguns personagens. Derrotado pelo Bragantino, o Abel Braga saiu reclamando da falta de reforços e aparentemente até de um abandono da diretoria do Palmeiras. Abel Já o Pedro... O Abel Ferreira. Eu, sempre, falo eu, eu sempre confundo. Já o Pedro, do Flamengo, saiu chutando tudo ao ser substituído por Rogério na vitória do Fla contra o Fortaleza. Acabou sendo criticado pelo treinador. E o Cuca, que viu o Galo perder para o Ceará, saiu reclamando da arbitragem, xingou o Voadem. Tudo isso vai ser tema do nosso segundo bloco. Bom, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram pela Série B e deu dor nos olhos, mas vai vai, teve vitória do Cruzeiro, 2x1. Mas a pergunta é, os dois times, jogando assim, vão subir? E na estreia do Aguirre, o Inter venceu, a Chape fora de casa. Temas para o nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma Predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Abel Ferreira, hein? Não Abel Braga. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca, você vem falando aqui que o Corinthians briga para não cair, que o negócio é não cair e tal, mas ele está ali, ó, no meio da tabela. Por enquanto, ganhando os mais fracos, perdendo os mais fortes. Agora, já o São Paulo está é, naquela draga. O Timão é favorito na quarta, Juca?
1: Meu Deus, o Timão não é favorito contra ninguém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Olha, primeiro vamos reconhecer. Evidentemente, houve um progresso no jogo do Corinthians, na partida desta quinta-feira. Sem dúvida nenhuma. O Corinthians progrediu. Mas longe de ser um time que te passe confiança. O poder de fogo do Corinthians é equivalente a um fosso. Um fosso, no máximo. Fez um gol contra, numa boa jogada, do melhor jogador em campo, Verdade que jogou apenas muito bem o primeiro tempo. O Mosquito, que acabou sendo responsável por esse gol contra o do Maidana, e depois achou um gol com o Jô de chuteiras azuis no começo do segundo tempo. E parecia que levaria o jogo com tranquilidade, sem ameaçar o esporte, mas também sem sofrer ameaças. O esporte é um time fragílico, candidatíssimo à queda. Você tem toda a razão. Ganhou três pontos em casa, cumpriu a obrigação. Não é verdade que venha vencendo os mais fracos, porque em casa não ganhou do Atlético Goianiense. Eu te diria até mais. O Corinthians vai ao Rio domingo para tentar voltar com um ponto contra o Fluminense em São Januário. E na quarta-feira vai ter que se desdobrar para não permitir exatamente a primeira vitória do São Paulo, que seria o jogo para o São Paulo retomar aquilo que a gente imagina que deva ser a caminhada do São Paulo. Lembrando que você foi parcial na abertura, ao lembrar essa triste marca do São Paulo de apenas três pontos em 18 disputados, quando a gente vê o Grêmio com um ponto em quatro disputados também sem ganhar dentro de casa, porque ontem tinha mais ou menos a obrigação de ganhar do Santos e não conseguiu. Duas vezes na frente, não segurou o resultado. Então, o que eu acho que está muito claro é que teremos um campeonato, pelas circunstâncias de tantos desfalques, mais equilibrado do que se supunha. É pouco provável que tenhamos um campeonato em que o Flamengo desgarre como fez no campeonato anterior. Então, deveremos ter um campeonato equilibrado, mas o Corinthians continua fazendo o campeonato para ficar no meio da tabela, onde está hoje. De forma nenhuma, há motivos para o corintiano ficar mais tranquilo. Concordo com você que se o Corinthians derrotar o São Paulo na quarta-feira, terá feito uma vitória dessas que o corintiano não está contando muito, mas que tem motivos para acreditar, dado o histórico do São Paulo em Itaquera. Mas é um jogo perigosíssimo para o Corinthians e para o São Paulo, é claro. Porque caso o São Paulo perca de novo, eu não sei o que poderá acontecer no Murumbi. O campeonato está muito palpitante do ponto de vista do equilíbrio e tem um time que a garantia de bons jogos. De novo, o Flamengo. Porque o jogo do Flamengo com o Fortaleza foi um jogo bastante interessante, como foi interessante para Gantini e Palmeiras.
0: Muito bem. Arnaldo, o negócio é o seguinte. O São Paulo já perdeu seis pontos em casa quatro deles contra adversários que a vitória era obrigatória, Chapecoense e Cuiabá. A cada jogo perde, o, o time perde um jogador. O, agora o último foi o Sara, que machucou não, na falta que o juiz não deu e tal, não joga no fim de semana. Em campo, o time parece pressionado como nos tempos da fila. Toma um gol e acaba o time, todo mundo dar uma pane e tal. A zaga voltou a falhar do sistema defensivo. Não é muita coisa ruim ao mesmo tempo E, ao mesmo tempo, também não estão encarando esse negócio com uma certa naturalidade exagerada? Não é um momento bem ruim do São Paulo e muito preocupante? É um momento muito ruim, preocupante, que
2: praticamente minam as chances do time de disputar o título brasileiro. Mas eu, eu vejo... o torcedor do São Paulo um tanto quanto traumatizado, mas a minha impressão, diagnóstico, é que essa temporada simplesmente não tem nada a ver com qualquer outra que aconteceu recentemente. Né? Então, essa preocupação, essa sensação de fila pelo fato de o time ter panes nas partidas, eu acho que ela não se aplica na prática. Simplesmente é o oposto das temporadas anteriores. O São Paulo começou a temporada ganhando um título estadual, que não acontecia desde 2005, e começou o Campeonato Brasileiro muito mal, o que não acontecia há muito tempo. O São Paulo vinha começando bem os brasileiros, né? é, em quase todos. Então, não tem semelhança para comparação. E o esforço, o tal campeonato Copa do Mundo o estadual tem os seus reflexos, inclusive nessas questões das lesões essa questão do Sara é um pouco diferente né, Tirone? porque o cara é, sofreu uma entrada criminosa na parte final do jogo e o árbitro Ricardo Marcos Ribeiro não deu nem falta e de fato ele é, não quebrou o pé mas ele vai ficar algum tempo afastado porque foi entrada muito forte, mal conseguia caminhar, o resto são lesões musculares quase todas muito provocadas pelo desgaste, excesso, o time... A frase do Crespo, lá onde as pernas não chegarem, chega o coração, as pernas não estão chegando mas nem a pau. eu Acho que não está faltando coração, não, mas está faltando é, repertório, peça, é, jogador é, e criatividade para sair desse momento. O Juca falou da questão... O Juca, quando chega próximo do clássico São Paulo e Corinthians, ele vai adaptando. Antes de começar o campeonato, ele falou o seguinte, o Corinthians não é favorito a ganhar nenhuma partida, nem dentro de casa nesse Brasileiro, a não ser contra o São Paulo, porque o São Paulo não vence o Vocês (risos) lembram disso, né? Na verdade, essa semana, para o São Paulo, ela é é muito complexa, porque o time está encalacrado na zona de rebaixamento, como você falou, E os jogos da semana são Ceará, que venceu o Atlético no último minuto, em Fortaleza, Corinthians em Taquera e o líder Bragantino no Murumbi. Essa é a sequência para o São Paulo se reabilitar. É é possível, é possível e não não seria de se estranhar que daqui a uma semana, na sexta-feira ou na outra segunda, a gente esteja falando do São Paulo na lanterna do brasileiro. E acho que mesmo assim não é motivo para desespero, é motivo para fazer outra coisa, é para tentar fazer um outro tipo de campeonato, um campeonato para ficar no meio da tabela, é o campeonato do Corinthians, o São Paulo talvez comece a fazer o campeonato do Corinthians, e é isso que o São Paulo tem que colocar em mente, não não é tratar com naturalidade, mas é tratar, olha, aqui não não vai ter jeito, mas largamos mal para cacete, não vai dar para se recuperar, E nós vamos fazer o campeonato para nos livrarmos do rebaixamento. Talvez esse seja o mantra do São Paulo. É muito pouco, para um time que também não ganha o Brasileiro há muito tempo, mas é parte, consequência do que foi feito no início da temporada em relação ao Campeonato Paulista. E aí, Tirônio, eu acho que a situação é preparar o time, isso o Juca também tinha falado também, é verdade, tem que reconhecer, para disputar as Copas. O São Paulo é um dos poucos clubes classificados na Libertadores e na Copa do Brasil. Não são caminhos fáceis, né? A da Libertadores é muito difícil. O primeiro adversário é o Racing, depois se passar é é muito complexo. E na Copa do Brasil também o sorteio não foi, digamos, mamão com açúcar ou carne assada, como diz o Mal. Vai pegar o Vasco. Ah, o Vasco está todo combalido. Na Série B, perdeu o Cruzeiro, é verdade. Talvez troque o técnico, é possível. Mas é o Vasco, o Vasco tem tradição. Né? Então, eu acho que e apostar nas Copas é meio lotérico. Mas não tem outra alternativa. O São Paulo não vai disputar o título brasileiro. Isso já é notório. Se o São Paulo se convencer de que o campeonato brasileiro dele é se, se safar dessa situação, ele pode se recuperar não nessas próximas três rodadas, são muito complexas, Se se o diretor do São Paulo chegar... Ah, se o São Paulo não reagir imediatamente... Não, é como você falou, Tirônio. O São Paulo tinha duas partidas nessas oito, dez primeiras rodadas que ele tinha que vencer, ele não venceu. Chapecoense e Cuiabá. As outras não são obrigatórias, porque não tem tem time que vai jogar contra o Ceará, contra o Corinthians fora de casa, contra o Bragantino em casa, que conte com três pontos. Não é nem nem o São Paulo, pode ser o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Não, Não tem... Ponto garantido nessas partidas. Isso tem que estar claro. É, pois é. Boa, não,
1: não, 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 não. não, não. Eu fui citado. Desculpe o Mauro. Por favor. Desculpe, porque eu assumo as coisas que eu digo. Eu, de fato, falei antes do campeonato começar que o único jogo em que o Corinthians era favorito e era o jogo em Itaquera contra o São Paulo dada a escrita... Mas é óbvio que eu sou uma pessoa que olha os fatos e é capaz de reformular a sua opinião de acordo com a realidade. Há uma questão da lei das probabilidades que deve ser levada em conta. Eu não acredito que o São Paulo vai ganhar do Ceará. Portanto, vai chegar contra o Corinthians, na sua oitava partida, em busca de uma vitória, o que aumenta a possibilidade de, enfim o São Paulo ganhar o Ah, jogo mais importante para o São Paulo neste campeonato brasileiro, contra o Corinthians e Itaquera.
2: E quem sabe, sabe, jogando sem o favoritismo dos
1: últimos anos, né? Exatamente. dos últimos anos, ele possa entender. Tem um um bom ali, né? Então, quando você citar meu santo nome em vão, faça você mesmo essa ponderação, que é É. a que eu estou fazendo. Mas,
0: enfim... Segue o carro. <risos> muito bem. O, o Mauro, é, e teve outro jogo na rodada de ontem que foi Grêmio e Santos 2x2. Eu sempre gosto de perguntar essas coisas para você porque você é um cara crítico. Aí, assim, foi um bom jogo porque os times foram para cima tal, e muitas oportunidades, ou também teve aquele jeitão de pelada muito erro. E, bom, e o Grêmio, assim como o São Paulo, segue enterrado na zona de rebaixamento, pior ainda, na, na, na última colocação. É um jogo interessante dentro
3: do. Olha, depois que não acompanhamos, o glorioso, Bahia a zero, Corinthians a zero, não dá para reclamar desse jogo entre Grêmio e Santos, né? É Bahia e Corinthians foi uma das coisas mais pavorosas, assim, dos últimos tempos. Que jogo horroroso. Por quê? Porque os times também não queriam nada, né? é assim, Um com medo do outro. Não sei porquê um com medo do outro, mas estava um com medo do outro. E aquele jogo domingo foi muito traumático. O, o, o Grêmio não tem muita opção, né? o Grêmio precisa vencer, é, a situação do Grêmio realmente é constrangedora, então o Grêmio buscou, tentou, e o Santos, os times do Fernando Diniz, ele pode até mudar um pouco é, com relação à a, a posse de bola, como foi na vitória sobre São Paulo e tudo mais, os times dele vão atacar, vão agredir, vão buscar o jogo, não vai jogar retrancado por uma bola, muito difícil isso acontecer muito improvável que isso aconteça, pode até ocorrer circunstancialmente em parte do jogo e tudo mais. E, então acaba sendo um jogo um jogo mais animado, um jogo mais interessante com 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 um gol um gol bonito do Marinho, né? não que o Marinho estivesse jogando grande partida, mas marcou um gol muito bonito. Eu acho que um jogo um jogo legal de acompanhar dentro de um campeonato que tem Bahia zero, Corinthians zero. pode servir aí como referência de não futebol, né? foi o jogo do domingo passado. Né? e assim e às vezes alguns jogos são assim ruins Porque as equipes entram para jogar aquilo ali. Não é porque jogaram mal, não. O negócio é esse, eu não vim aqui jogar. Eu vim aqui para fazer isso. E aí eles conseguem executar muito bem. Mas a situação do Grêmio também é uma situação muito grave. né? Porque o Grêmio já foi eliminado da Libertadores na primeira fase né? pelo Del Valle, que já foi despachado né, na chave do do Palmeiras, Ou seja, o Del Valle só fez uma coisa nessa Libertadores. Foi mandar o Grêmio para fora. Depois chegou chegou até cercado de uma expectativa maior. Imaginava-se que brigaria para valer com defesa e justiça Que nada Foi um fiasco na fase de grupos né? Sabia se o Palmeiras deveria classificar A dúvida era, vale ou defesa e justiça E o time foi um fiasco completo é, Na fase de grupos Então o Grêmio foi eliminado por essa equipe né? é, é, E agora estará com um ponto em, em 12 possíveis É parecido com a situação de São Paulo Que tem 18 possíveis e três ganhos O Grêmio tem um dizer, O Grêmio se empatar nas duas partidas atrasadas Ele fica igualzinho a São Paulo você se empatar, se perder um dos dois, fica e empatar o outro. Perder ou empatar o outro, fica pior que o São Paulo. Então, se a gente fala que o São Paulo está fora, o Arnaldo está fora da briga pelo título brasileiro. O Grêmio... Eu não acho que esteja fora, nem o São Paulo nem o Grêmio, mas dependem aí de uma arrancada tipo a do Inter do ano passado. Ganhar é. nove jogos seguidos, tem que acontecer um negócio improvável. É, é bem difícil né? você ganhar oito, nove, dez jogos seguidos. Tem que ser um negócio desse. E, lógico, torcendo pelos que estão à sua frente, que são muitos, terem ali tropeços, um tirando ponto do outro. Só uma arrancada como essa para colocar o São Paulo na briga e o Grêmio vai pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho. Sempre lembrando que o Thiago Nunes chegou cercado de expectativa ao Corinthians, não deu certo, foi um fracasso, foi decepcionante, para mim foi uma decepção, esperava muito mais. E agora, numa nova chance do Grêmio, depois de ganhar o Campeonato Gaúcho, o cenário é bem bem desalentador. O Grêmio precisava de uma vitória sobre o Santos ontem, vitória em casa, sobre o aniversário de mau peso para ter ali um né até uma gestão de ânimo de confiança para seguir em frente lembrando que o Santos também foi eliminado da Libertadores né foi um confronto dos eliminados da do Libertadores que foram parar na sul americana então assim no, no caso do Grêmio eu acho que foi assim, uma eliminação que que foi mais traumática embora não tenha sido com o técnico de momento né é, porque foi logo na fase inicial do torneio
0: o Arnaldo é Por incrível que pareça, já estamos no começo, mas tem já uma pressão ali em cima do Thiago Nunes. E aí todo mundo lembra, não, ele quase rebaixou o Corinthians, ele não sei o quê, não fez ponto ainda. E por outro lado, Arnaldo, o Santos empatou ontem, não ganhou, mas empatou fora de casa, não é um mau resultado. E já tem gente falando, tá vendo? Se fosse o Diniz no São Paulo, estaria voando.
2: Com calma.
0: Agora provocador. Não tem gente falando isso? Aqui no chat tem um monte de gente falando isso. Tem, tá ali voando, exatamente. Nos, nos
2: últimos oito <risos> meses a gente observou o voo solo do Diniz no São Paulo. Eu acho que o Diniz no Santos, é, o começo é até, é, digamos, tem menos a marca ainda do que teve nos outros trabalhos. Eu acho que ele tem respeitado as características do time do Santos, embora, como o Mauro falou, aos poucos ele vai dando o seu jeito e, e alguns jogadores marcam isso, né? o tipo é, Diniz de, de jogar como é o Camacho, né? que ontem jogou de novo, né? veio do Corinthians, estreou bem contra o São Paulo, já jogou contra o Grêmio, teve saidinha, teve, teve coisas é, dinizistas, assim, mas é assim como a gente falava aqui, no, ver jogos em que os times do Diniz estão envolvidos é divertido, não tanto para quem torce para os times mas para quem está neutro. né? Então, eu acho que o Santos vai ter essas situações. O Mauro lembrou, na Sul-Americana, os dois estão, Santos e Grêmio, o Santos tem um independente, o confronto histórico tal, vai ter... né? Mas eles não estão em... O o Santos não está em três... Aliás, o Santos e o Grêmio estão nas três competições também, embora não estejam na Libertadores. Eles estão na Copa do Brasil e estão na Sul-Americana. O Grêmio, eu vejo, Tironi, um um início de trabalho diferente do Thiago Nunes em relação ao Diniz dos Santos. Porque, primeiro, o Thiago Nunes chegou naquela reta final de Gaúcho e acabou ganhando o Grenal e o título. Então, tem uma certa... Ele não participou da eliminação do time da Libertadores, né? E ele participou da reta final da Sul-Americana em que o time fez uma das melhores campanhas e tal. Eu acho que não é porque o antecessor o Renato não brigava pelo título brasileiro que o, o quem chegar não poderia digamos de novo prescindir desse campeonato mas é o que vai acontecer de novo o Grêmio não vai brigar em cima no brasileiro e tem essas coisas das copas tem os caminhos aí das copas como foi como vinha sendo com o Renato né mas eu vejo o Thiago de o Thiago Nunes aos poucos tentar é, mudaram, não a característica do time, mas algumas peças, é quase como se fosse uma reformulação silenciosa. Né? Não há, ainda tem o Kahneman, o Jeromel, o Diego Souza, é, enfim, mas assim, uma certa rejuvenescida, sobretudo pela, no lado, nos lados do campo, na, na questão da velocidade, enfim mas eu ainda não vejo um time consistente é, nem ainda para brigar pelas copas é, é, as copas começam o mata-mata agora é menos de um mês meados de julho né, e não vejo o grêmio ainda preparado é, e o santos eu acho que o santos é, não não mudou tanto em termos de elenco como é, como se imaginava da passagem para o Diniz. O Diniz já veio com as perdas anteriores, perdas significativas, Sotel, do Lucas Veríssimo, Diego Pituca, e acho que são times ali que eles podem proporcionar jogos bons e que em comum essa situação que acompanha a carreira dos dois técnicos, né? É, Fernando Diniz e Thiago Nunes. Eles são é, tipo técnicos mais jovens, é, o... O curioso fato do Thiago ter sucedido o Diniz no Atlético e ter vencido aqueles títulos importantes. Então, o Thiago já tem algumas conquistas, inclusive no Grêmio, já ganhou alguma coisa, por mais que não signifique nada. Significa até porque o adversário do, do Thiago Nunes, o Miguel Anjo Ramirez, não está nem mais no internacional. Significa ganhar e perder estadual para treinador. Muita gente sabe disso. Então eu vejo o Thiago Nunes com mais lastro, é, com mais é, tanto pelo histórico quanto pelo pequeno recorte de trabalho no grupo, no Grêmio. O Diniz é, ele só vai se livrar dessa peste quando ele ganhar alguma coisa. E acho difícil o Santos ganhar alguma coisa essa temporada. Né? O Santos pode proporcionar bons espetáculos, bons jogos, mas eu acho que o Santos não disputa o título brasileiro. No, na Sul-Americana, o rival é, desafiador, é, o independente e na Copa do Brasil é, ficou, entre aspas, uma mão com açúcar, que é o Juazeirense. Mas é, o, o Diniz, lembrando, foi até a semifinal da Copa do Brasil ano passado com o São Paulo, caiu justamente pro Grêmio. Vamos ver, de repente ele consegue ele, na Copa do Brasil algum caminho, enfim, e, e, e é uma oportunidade. Foi assim que o Thiago Nunes se firmou como treinador, né? Ganhando uma Copa do Brasil, ganhando uma Sul-Americana. São os caminhos. O Diniz tem os mesmos campeonatos agora na disputa. Copa do Brasil e Sul-Americana. Resta ele aprender a ganhar. Acho que ele ainda não sabe.
0: Ô, Juca, antes de fechar aqui o primeiro bloco do episódio 137, posse de bola, eu queria saber de você sobre a questão do Danilo Avelar, que é, teve o seu contato rescindido por, por conta de uma, de uma postagem... É, teoricamente racista num, numa coisa de games e tal. E aí, foi certo o Corinthians?
1: Teoricamente não, né? Revela o que vai no fundo da alma dele, né? Porque é muito ah, racista. Né? É muito é. racista. Uh, é... Quando a fase é ruim, é péssimo, né? O Corinthians sequer acabou de pagar o que deve é. em relação a ele. Mas eu não vejo como você nos dias de hoje, permanecer com um profissional que tenha cometido tamanha barbaridade. Eu não sou punitivista, eu acho que sempre vale uma conversa, que sempre a tentativa uh, de persuadir alguém, de ensinar, vale mais do que uma punição. Mas, uma, se ele fosse um menino de 18 anos, você chamava do lado e dizia, meu filho, olha o que você fez, agora você vai ajoelhar no muro... No milho, você vai pedir mil desculpas, você vai fazer trabalho numa comunidade para, de alguma maneira, pagar por o que você fez. Mas o Danilo Avelar já é um homem feito. né? Eu te confesso, eu não gostaria de ter no meu ambiente de trabalho um cara que tivesse cometido o erro gravíssimo que ele cometeu. Portanto, aí eu diria a você que a primeira atitude... Talvez não seja nem a primeira, porque parece que, de fato, o Corinthians está fazendo, está tentando fazer e conseguindo fazer economia. Eu estou de pleno acordo com a atitude da direção do Corinthians, acho mesmo que ele não serve, que ele tem que ser posto para fora, como foi, e talvez seja também, se o Corinthians conseguir equacionar a questão do quanto deve, é também uma maneira de fazer economia no salário de um cara que ganha muito. Ganha muito e nem rende tanto. E ainda passa esse vexame. Com as tradições do Corinthians, não dá para brigar alguém que tenha cometido o que ele cometeu.
0: É, aí. essa esse pessoal, né, jogador de futebol, pessoas públicas, elas têm que perceber tem que de uma vez por todas perceber que o mundo mudou agora as coisas que Isso. elas postam as pessoas veem, pode ser lá no negócio secreto de game pode ser não sei aonde as pessoas vão ver e aí o Danilo Avelar foi saiu do foi demitido teve o contrato rescindido por conta de uma postagem racista bom fechamos aqui o primeiro bloco o poderíamos dar likes também né estamos aqui com 1,2 mil likes podemos chegar a muito mais Fala, eu, eu jogo. percebo
1: eu percebo âncora é... O, pelo tom da sua pele, como você augustamente está verdadeiro hoje. Eu, tô, eu,
0: tô, eu só estou falando verdades hoje. Eu... Não, é impressionante.
1: Eu tô... Aliás, eu podia não podia não falar mais pele, nada. É claro. Só se eu
0: aparecesse aqui com a minha pele, que às vezes fica meio azulada. qual não, não, não isso, é. Lá, é. ficou é. azul é. agora. Olha lá, Mas ficou azul. Nesse momento, você,
1: você parece tá tão do verdadeiro. Jogo, isso.
0: Estou parecendo a chuteira do Jô, exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. Bom... Eu vou corrigir a minha cor aqui para voltar com um tom de pele mais adequado e a gente volta em 30 segundos para falar dos intempestivos. Abel. Um tom tom ônix. Um tom (risos) Isso. Vamos voltar em 30 segundos. Já voltamos. (risos) Baixo Clero é o podcast de política do ONU. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 137 do podcast pós Bola. Eu no tom da pele natural, sem ser azulado ah. agora. Portanto, só falando verdades. Quero saber o seguinte, Mauro. É... Tá, esse bololou todo por conta do Pedro, que chutou tudo quando foi substituído e tudo mais. É claro que ele está errado em fazer o que ele fez. E acho que isso é um consenso, né? O cara não pode sair do campo enlouquecido desse jeito contra o quem paga o salário dele, independentemente de Olimpíada e tal. O que muita gente está falando é aquela história que o Ceni não foi duro assim com o Gabigol nem com o Gerson, que também reclam, reclamaram em substituições em outras circunstâncias. Por que, Mauro, que isso tenha acontecido e qual é a sua seu olhar? É,
3: o Gabigol, por exemplo, saiu uma vez esbravejando de campo, ele foi fazer o gol da vitória, mas o senhor era o técnico adversário, né? foi o quanto fortaleza no passado. O técnico do Flamengo era o Domenech, que ele deixou no banco, o Pedro começou jogando, o Gabigol veio do banco, fez o gol da vitória, e saiu até abraçado ali pelo Marcos Braz, que meio que arrancou ali da, daquele ambiente ali da beira do campo, para talvez evitar uma entrevista e que ele falasse demais. Enfim, isso teve uma repercussão grande na época. É, o Gerson saiu também chutando tudo, com raiva. Agora, tem um contexto, né? É, o jogador sair de campo dando um piti, que não é a natureza dele, o Pedro costuma ser muito calmo, quando ele está envolvido nessa situação que a CBF forçou uma situação, convocando o jogador para o torneio Olímpico de futebol, é, mesmo depois de comunicado pelo clube que ele não seria liberado, né? é, e ele, depois disso, fez uma postagem no Twitter agradecendo ao Flamengo por ter sido convocado e apimentando essa, essa digamos assim, situação constrangedora. Então, é diferente dos outros casos. Uma coisa é uma reação de um jogador que sai de campo na bronca com o técnico, ou com ele mesmo pela atuação, ou porque foi substituído, ou porque a torcida vaiou, ou porque alguém não deu a bola para ele e dá um bico lá no, no, no energético que está do campo ou no copo d'água. Todo, lógico que isso está errado. Né? O cara tem que sair de campo dando piti. Agora, chama muita atenção o Pedro, que é um cara tranquilo, pelo menos sempre demonstrou ser é um cara bem tranquilo, dá aquele piti, sendo que ele não poderia jogar os 90 minutos, era óbvio, ele sexta-feira voltou a treinar, o jogo foi na quarta né? É, porque ele teve a Covid, jogou mais de uma hora, saiu com 63 minutos ele saiu de, de, de campo, então jogou um bom tempo. Né? O cara que entrou no lugar dele, que é o Muniz, vem numa boa fase, já fez dois gols no jogo anterior. Ele não jogou bem, inclusive essa partida. Até o primeiro tempo foi razoável, depois caiu bastante durante o jogo, o jogo contra o Fortaleza. Então aquilo ali parece não ser o jogo. A impressão que fica que ele passou, acho que para todo mundo, foi de insatisfação porque não vai para a seleção. Só que alguém tem que lembrar ele que ele custou 14 milhões de euros, ou custará, porque está sendo pago ainda. Fora comissões, salário, tributos, etc. É um jogador caríssimo, comprado por essa pequena fortuna durante a pandemia. E o compromisso dele é com o Flamengo. Não é com a CBF, não é com a seleção olímpica, não é com o Branco, não é com o Jardim, nem com o Jardim nenhum. É com o Flamengo. Então, não tem essa. E aí vem uma história, ah porque não sei o quê, porque o jogador poderia... É engraçado, o jogador pode fazer o pitir público, mas o esporro tem que ser numa salinha secreta a boca é pequena, com um jeitinho para não magoar o jogador. Eu sou radicalmente contra isso com o Pedro, Gabigol, qualquer um. O cara tem que respeitar o clube, a torcida, a camisa e quem paga o salário dele. E aí tem várias pessoas na imprensa, inclusive, que eu não, não sei o quê. Eu também gostaria de ter ido para a Copa do Mundo de 2018 fiquei em São Paulo. Não fui para a Rússia. Queria ir também. Agora, se eu chegasse na época lá, para quem estava na chefia do local de trabalho, eu trabalho, assim, ah, vem cá. Ô, bonitão, eu quero ir para a Rússia, eu vou, não sei o que. Ela falou, não, eu quero você no programa aqui toda noite. Você está aqui para isso, tem um contrato. E eu tenho que ficar. Mesmo que eu arrumasse um outro meio para ir. Alguém que bancasse minha viagem ou pagasse, pudesse pagar do meu bolso. problema meu. Porque o meu compromisso era aquele. Eu tinha um contrato, eu tive que ficar. Fiquei feliz de ficar no, no, em São Paulo, na Copa do Mundo? Não, não fiquei nem um pouco feliz. Duvido que alguém tenha ficado feliz. Todo mundo queria estar na Copa. Todo jornalista que cobre esporte quer estar na Olimpíada, na Copa do Mundo, dependendo de qual modalidade que ele cobre. Mas nem sempre é possível então ele queria jogar o Olimpíada é legítimo, mas o compromisso dele é com o Flamengo e ele custa muito caro. Aí a questão do técnico: se o técnico não fala nada, viu, ele é refém dos jogadores, é uma banana, não fala. É quando o técnico dá uma cutucada, aí, ah, viu, ele poderia ter falado a boca pequena numa salinha secreta. Eu acho que fez o que tinha que falar. É óbvio que o Senna, quando falou ali, essa é a minha dedução, da informação, minha dedução. É óbvio que ele falou, porque sabe que a diretoria também não está satisfeita, aí é mais fácil para ele também dar um cacete no jogador. Por quê? Porque os dirigentes também não estão gostando do comportamento do jogador. Ninguém gostou do comportamento dele ali, óbvio. É evidente que alguma coisa pode ter sido até conversada antes da coletiva. E eu achei até que ele foi bem na coletiva, que ele deu uma pancada e ao mesmo tempo ele deu uma aliviada. Falou, o Pedro é um garoto, é um menino bom, ele não é disso, Peraí, é. Presta atenção na maneira que ele falou. Eu acho uhum. que ele foi bem. E tinha que dar, sim, uma resposta. Porque se ele estiver realmente tá, forçando a Barra para a Olimpíada, é uma sacanagem com o Flamengo. Porque o compromisso dele é com o Flamengo, não é com a CBF. E isso a gente tem que sempre lembrar. A CPF, ela vampiriza os clubes de futebol. Ela está tirando o Daniel Alves do São Paulo, do momento de crise de São Paulo, para jogar esse torneio meia-boca de futebol olímpico, que é a coisa menos importante que os Jogos Olímpicos. né? E com outros clubes também. Mas os clubes não falam nada por subserviência, por sei lá por por quê. né? E no caso do São Paulo, já discutimos aqui, porque o São Paulo está devendo também o Daniel Alves, não tem como chegar e falar, Daniel, você vai ficar. O São Paulo está na maçã Justa, porque era uma outra situação. O Pedro está ganhando em dia, gente. Então, o jogador que sempre foi um cara tranquilo, equilibrado, realmente um bom menino, como disse, o treinador, sai dando bico em tudo. Que coisa mais estranha justamente agora? Então, tem todo um contexto, sabe? E eu acho o seguinte, eu vou defender sempre os clubes contra a CBF. Esse tipo de coisa. Mesmo que os clubes não se defendam, eu acho que todos os clubes deveriam ter uma postura, aqueles que puderem fazer, né, que não estiverem devendo os seus jogadores, parecida com a do Flamengo. Não vou liberar. O Grêmio vai perder dois jogadores. O Grêmio tem um ponto no campeonato, vai perder dois jogadores. Tem cabimento isso? o Atlético Paranaense, que perdeu a invencibilidade agora, mas está brigando ali por liderança, faz uma campanha muito boa, tem um jogo atrasado a fazer, inclusive, né é... se vencer esse jogo, ele até ficar na frente do Bragantino, é o jogo com o Flamengo, se fosse hoje esse jogo, digamos assim, vai perder o seu goleiro. quer dizer Quando o torneio olímpico de futebol, para bolas. Espera aí, vamos Mauro, calma.
1: Né? É é mais é do que, que é mais do que a defesa dos clubes, muito mais. É a defesa dos torcedores dos clubes. Exatamente. Não é isso? Porque os clubes, a gente sabe, né? invariavelmente são farinhas no mesmo saco da CBF. Mas dos torcedores, não. E é isso mesmo. O nosso papel é defender o interesse do torcedor. E o interesse do torcedor não tem nada a ver... Por mais que o atleta queira e é justo que queira participar da festa olímpica, por menos que esta Olimpíada tenha sentido diante da situação mundial com a pandemia, mas o fato é que o torcedor pergunta o torcedor do Flamengo onde ele quer ver o Pedro. Sim. Pergunta o torcedor do São Paulo onde ele quer ver o Dani Alves. Pergunta o torcedor do Atlético Paranaense onde ele quer ver o Santos. Não há dúvida onde eles querem ver. Então, esse
0: é o nosso papel. Você tem toda a razão. É isso. O Arnaldo, a gente já falou aqui várias vezes, não custa repetir, essa postura da diretoria do Flamengo e até do Rogério, ela contrasta completamente com a postura que o São Paulo teve com o Daniel Alves, que até fez vídeo lá no no canal do São Paulo, falando vou para a Olimpíada, representar meu país, blá, blá, blá. E o São Paulino não está nem aí com isso. Agora, é, se o Rogério está alinhado com a diretoria do Flamengo, como disse o Mauro, né, porque sabe que a diretoria do Flamengo também está incomodada com o Pedro, no caso do Palmeiras é, é o contrário. né O Abel Ferreira parece que está entrando em rota de colisão com a diretoria, falando abertamente que não teve reforço, que está abandonado e tudo mais. Pode falar de tudo isso aí, do Rogério, do Abel, do Pedro... É, isso, é, isso é bem
2: interessante, Tironi, porque é, os episódios, as entrevistas é, cada vez é, mais é, distantes, etc. E tal né, Sem público, sem pergunta ao vivo e tal, elas têm revelado muita coisa nos últimos tempos e muito técnico tem morrido pela boca, a gente fala aqui. E, e cada palavra é, é uma palavra... E as entrevistas pós-jogo na, na quarta-feira do do Rogério e do Abel, elas demonstram justamente o que você está falando. Um técnico medindo as palavras quando fala da direção, isso acho que é desde o início, né? o Rogério com a direção do Flamengo, eu lembro de um episódio em que o Rogério, ao defender um jogador, deixou a diretoria do Flamengo num, num, num pequeno desconforto, a questão do Diego Alves, renovação do Diego Alves. E E aí, eu acho que o Rogério, que é um técnico que teve experiência traumática em um clube grande como o Cruzeiro, com jogador e diretoria, jogador grande, jogador que já estava lá um tempo só, o tempo inteiro no Flamengo, ele está pisando em ovos quando se trata dos jogadores daquele time histórico do Flamengo do Jorge Jesus, com todos eles, do Diego Alves ao Gabigol, medindo palavra por palavra por palavra. O Pedro chegou depois, né? O Pedro é o que aceitaria a reserva sem reclamar, como vem fazendo. E acho que a questão do Pedro em si, em relação ao Flamengo, ao torcedor do Flamengo, o Mauro dissecou, eu concordo, palavra por palavra. A obrigação do Pedro é com o seu clube, o que paga. né? E entendo que a, que a situação do Rogério, em relação ao grupo de jogadores, ela pode ter algum impacto se essa essa exposição do jogador numa coletiva pegar mal internamente. Mas não é um dos jogadores essenciais do do grupo que comanda o Flamengo. Não é o Diego, não é o Gabigol, não é o Felipe Luiz e tudo mais, não é o Diego Alves. Em relação ao Abel, aí A gente está vendo uma uma linha sucessória de entrevistas. Ele passou do destempero à beira do campo por uma postura mais passiva para um destempero aos microfones. né? Então, o Abel que a gente tem visto agora é o Abel que desafia publicamente o seu comando E e aí expõe também os jogadores ao dizer que o time do Palmeiras precisa de reforços para ontem. É quase o discurso ensaiado daqueles que querem sair. né? É, é, É o desafio completo. E o presidente do Palmeiras, no dia seguinte, veio a público dizer que as declarações do Abel não agregam, essa palavra maravilhosa, nada. Não agregam porcaria nenhuma. Então, ficou, tá ruim, tá ruim é, a situação do Abel, porque, de fato, ele, aquela, aquela lua de mel, que tinha até avião fretado para ele passar férias em Portugal e com, com a direção do Palmeiras e tal, e poder ficar com a família e tal, depois da volta dele, nada colou até agora. Eu acho que em campo, é, que o time está aquém das possibilidades, e agora é um discurso. É bem diferente. Ah, ah,
1: Sem ah, se dizer, se ah, se dizer ah, né, Arnaldo? que ele se referiu ao Bragantino como um time bem montado, que joga junto faz tempo, que não tem pressão, não tem torcida. Eu até vi um cara dizendo, ô oh, burro, não tem torcida em lugar nenhum. Não, mas é claro, ele quis se referir ao fato de que não tem pressão, não tem torcedor na frente do CT, é claro. isso é verdade. Mas isso é uma chamada uh, desculpa que não convence ninguém. Porque, entre outras coisas, de novo o Bragantino estava jogando sem ser o melhor jogador. Né? E nem por isso deixou de meter três gols no time dele. E, realmente, eu sempre acho que o treinador tem o direito de pedir reforços. Mas para a situação dos clubes brasileiros, no Palmeiras você está reclamando de falta de jogador, é não olhar para o lado. Né? Imagine... Exato. Imagine o Silvinho. Ora, oh, essa é muito boa.
2: É, e ali no Palmeiras, num ano de sucessão política, que vai acontecer no Flamengo também, eleição, é, é, toda essa... Quando o, o, o presidente, a direção, se coloca desafiada dessa forma pública, não é, não é qualquer coisa, não. Então, assim, o, o Abel, por todas as atitudes, desde que ele voltou de Portugal, parece o, desde que veio aqui a família real... É, todas as atitudes dele são de, uh, digamos, uh, atitudes desgostosas, como se nada, primeiro eram os outros, lembra, uh, nós contra o mundo, e agora nem nós estamos servindo. Né? A questão ali interna me parece ruim hoje ali. Eu, eu, eu me parece um cara completamente desconfortável, é, é, tudo joga contra, não me parece feliz o Abel Ferreira. Né? Isso, então, né? Agora,
1: isso... eu não sei se nós vamos tocar nisso, Angora. Se vamos, me desculpe por atropelar, mas eu queria pelo menos registrar. Fiquei muito desagradado
0: com o Cuca em relação é, ia... ao que ele isso disse. Aí. Eu, Do eu, ia ar... eu ia te momento, perguntar.
3: momento isso. momento humano e Menezes. Isso. Não, não.
2: Juca, tem que coisa. ser uma. Fala, porque tem que ser uma pena exemplar. Porque o o,
3: o técnico do Atlético Paranaense também está na súmula, eu também teria falado coisas.
1: Nessa linha, não não
3: agressivas, para para o juiz. Não,
1: não, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu, eu, Eu sou capaz de entender que um treinador, no destempero, não justifico, mas entendo, xingue a mãe do árbitro. Seu filho disso. Seu filho disso. Chamar de vagabundo é é coisa pensada. né? É para ir no no âmago, né? para desqualificar completamente o ser humano. E aí, realmente, para quem tem a história do Cuca, eu diria que era melhor ele cuidar daquele cabelinho e não fazer esse tipo de coisa. Deve ser punido severamente pelo... Tribunal de
0: Justiça Desportivo. Realmente. Eu, eu ia perguntar... Ô, gente, âncora, fala, Paulo. Fala, fala, fala. Só uma associação,
3: rapidamente, essas duas questões.
0: Esses isso, dois times estão jogando
3: muito abaixo do que, do que podem. O é que o, queria que o perguntar. técnico do Palmeiras faz, âncora, é a mesma coisa que fazia o seu antecessor, pedir reforço. Lembra? O Sim. técnico que antecedeu o atual técnico do Palmeiras pedia reforços também, com o elenco bom que o Palmeiras tem. Por que, que ele fazia isso? Porque ele não fazia o time jogar aquilo que poderia. E quando em dezembro do ano passado, eu falei aqui no posto de bola que o Palmeiras não tinha repertório, muita gente veio me xingar, está aí o resultado, passou um semestre. Cadê o repertório? O repertório de reclamações. O repertório é igual de técnico brasileiro, que quando não consegue fazer o time jogar, vá para a coletiva falar do calendário, falar do juiz, falar da tabela, da previsão do tempo, da queda do dólar. É... <risos> fala de qualquer assunto, mas o cara não fala sobre o time dele. Por que, que o seu time não anda, amigo? Não tem um de todo esse tempo desfalques mas vem cá, qual a proposta do jogo? Vamos lembrar o Palmeiras agora. O Palmeiras, no primeiro tempo, tava, é, é, poderia estar tá perdendo para o América, em casa. O América perdeu um pênalti. No segundo jogou a melhor, pressionou, tem mais 40, pressionou e venceu o jogo no último lance. E o América, se arrastando no campeonato, já até trocou de treinador. Né? E o Mancini, que é o novo técnico, nem trabalhou naquele jogo, ficou observando a distância, estava lá com o interina na beira do campo. Perde como perdeu agora para o Red Bull Bragantino, tomando três gols do Ítalo. Né? tomou 1 a 0 2 a 0 fez o gol 3 a 1 ou seja, o time não vem bem, já teve outros jogos e que deixou a desejar, o Atlético a mesma coisa, o Atlético outro dia jogou contra o Internacional, e aí eu, eu critiquei a atuação, eu falei, poxa, o Atlético fez 1 a 0 o Inter, tava... o Inter era um time em... esfacelado, caiu técnico, sem confiança nenhuma, é... É... perdeu é... Pro... de goleada para o Fortaleza, foi eliminado pelo Vitória, tudo de ruim acontecendo, faz um a zero recua 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 e toma pressão do Inter mesmo desorganizadamente o Inter pressionou e por muito pouco não empatou perdeu gols incríveis Falei, eu não gostei dessa ah mas está desfalcado olha o elenco do... olha o time que o Atlético pôs em campo time bom ou seja mesmo com os desfalques, é um time que tinha condições de fazer mais então isso é um questionamento do trabalho do treinador e aí você vê um xingando o juiz ali falando essas coisas todas porque o time de novo não jogou bem perdeu no último lance e o outro fica fazendo faz o mesmo discurso do seu antecessor reclamando do elenco, como se a culpa fosse dos jogadores. Não, é ele que não consegue fazer outro tipo de jogo. É ele que não consegue se impor. E outra coisa, ele tem uma opção também. Se ele, de repente, falar ah, o Bragantino não tem pressão, né? pode, de repente, fazer uma opção de mudar, voltar a Portugal, treinar um time pequeno, né? um time sem pressão. Lá também tem um time sem pressão. Né? Mas ele, aliás, ele treinava o Braga. Não era o Bragantino, mas era o Braga. Né? O trabalhador no é Braga. É até parecido. Mas o Braga não tem a sua torcida. Alguma pressão tem, embora não seja esporte, o Benfica os times grandes. Mauro e é. âncora. Eu posso só ra- rapidinho vou ler para você, Juca.
2: Presta atenção na súmula do Voadem sobre o... Eu, cara, o negócio é, é bruto. Fala aí. É, só para a gente finalizar. Para você ver, a gente não está falando qualquer coisa. Expulsei com cartão vermelho direto após o término da partida o técnico da equipe Atlético Mineiro, o senhor Alex Stival, por adentrar ao campo de jogo e vir em minha direção proferindo, proferindo as seguintes palavras. Você me dá azar na vida. Ainda bem que vou largar para não precisar conviver com pessoas como você. Eu tenho nojo. Você é um gaveteiro. Após visualizar o cartão vermelho, continuou proferindo as seguintes palavras. Sem vergonha. Se eu cruzar com você na rua, eu te dou uns tapas na cara. Inclusive, fazendo menção dos tapas na cara e se aproximando, dizendo vagabundo, vagabundo. Então, assim, assim isso aqui não tem defesa. Então, assim... Depois a gente vai chegar, o atleta vai chorar, a direção tal. Isso aqui, o Cuca, com todo o investimento do Atlético time que não ganha brasileiro Brasil desde 71, ele tá sabotando o próprio clube, o próprio desejo. E assim, isso aqui, uma coisa, o Mauro falou, o técnico do Atlético paranense, eu sou incompetente, tá? Vai lá, tem que ser suspenso. Isso aqui, cara, é gancho pesado. É gancho pesado, é gancho pesado, no mínimo gancho pesado. Isso aqui é inaceitável. É como o Juca falou. Né? É... E assim, se alguém se deu ao trabalho, e eu me dei ao trabalho, eu assisti o jogo que eu escolhi assistir às 19 horas. Foi Ceará e Atlético. Foi o que o Mauro falou: o Ceará foi muito melhor o primeiro tempo, para por 3 a 0. O Atlético reagiu no segundo tempo, não conseguiu virar e tomou o gol sem nenhuma interferência de arbitragem. Com o frango do Everson na última bola, vai xingar o goleiro dele então, cara. É, é um absurdo esse negócio. O cara, tá, o cara não tem condição emocional de continuar dirigindo um clube grande. Paciência. O cara tem que ser suspenso 10 jogos, 2 meses, e aí vai ficar o Cuquinha dirigindo o time,
0: né? É isso. É, é, essa é a questão, né? O, o quanto o time não jogou em campo ontem. Sempre muito dependendo do, do Hulk, tá? duas, três arrancadas lá que o Hulk quase resolveu. Mas só, né, Juca? É, e sofrendo com saídinhas
1: de bola, né? A Diniz. A moda é Diniz o primeiro gol foi... O Everton ontem teve uma noite realmente infeliz, porque ele foi responsável pelos dois gols. Fez, fez duas defesaças. Fez, Mas, é... realmente é,
2: exatamente. Né, o Ceará reclamou reclamou com 50 ele 50 vezes. Né? É.
1: Aliás, o Everton teve, teve a, a, a hombridade de pedir para ser Isso entrevistado sim. e pedir desculpa à torcida e aos companheiros. Coisa que o Cuca fez o inverso. Quis jogar na plateia, jogar em cima do árbitro a, as culpas do time, né? Realmente tô como dizia aquele quadro humorístico porra aqui do Bunga. É, o Bunga é, é... pediu
2: desculpas depois entre aspas, mas assim não, não foi um sinal de arrepende. Ele falou perdeu a cabeça, né? Me perdi, é. perdi a cabeça, é, mas não é suficiente é,
1: para isso aí não. Não é a primeira vez que ele perde é. a cabeça na vida.
0: É. É. exatamente. Bom. Fechamos aqui o, o, o segundo bloco do episódio 137 do podcast Posse de Bola. Por falar em coisas ruins, a gente vai falar no terceiro bloco de Cruzeiro e Vasco, os dois times da Série B que jogaram ontem. Foi um jogo de doer. E também já do discuta. Inter. Já,
1: Fala. já disputaram o final
0: de Brasileirão, né? Exatamente. Quando meteram falar... a
1: mão no Cruzeiro duas vezes.
0: <risos> Vamos é... falar da estreia do Inter, do, do Aguirre no Inter. E também no Bahia, hein, que desbancou o Atlético Paranaense. Já voltamos.
1: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ 10,00 e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads. Sua marca, no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 137 do podcast Posse de Bola. Pela Série B ontem, talvez um dos maiores jogos que a Série B na era dos pontos corridos viu nos últimos tempos. Maiores jogos do ponto de vista de camisas, né? Já tivemos outros, tal, Palmeiras e Botafogo, Atlético, não sei o que tal. Mas ontem a gente teve Cruzeiro e Vasco, os dois gigantes, na série B, mas o jogo foi duríssimo, duríssimo de ver, com a vitória do Cruzeiro por 2 a 1. E aí, Mauro, a minha sensação é que a gente a gente olha as camisas e cada vez menos reconhece os times nessas camisas, né? É, é impressionante como como Vasco e Cruzeiro têm um nível de futebol muito pior do que a maioria dos times da série A.
3: A temporada começou há quase quatro meses, né? Março, abril, maio, junho, né? Mais ou menos os quatro meses. E você vê que o Cruzeiro trocou de técnico, o Vasco não, né? Contratou no começo da temporada seu atual treinador, mas se percebe que o estágio ainda é muito inicial, né? De trabalho. Se é que está no início alguma coisa, porque para estar no início tem que que vai chegar a algum lugar, né? Talvez fixe isso aí. O jogo foi muito ruim, né? É, tanto que a, a, os momentos mais, mais emocionantes do jogo, do jogo eram as chamadas é, é, para a transmissão de Inglaterra-Alemanha é. é, p- pela televisão aberta na terça-feira. Né? Não, Alemanha, 66, final com a Inglaterra, a bola entrou, não entrou. Vira, isso era mais empolgante que o jogo, muitas vezes. E no final ali, o Cano ainda teve uma chance, se atrapalhou todo, mas jogo muito fraco. Os times. Assim, a gente tem que olhar para o Cruzeiro Vasco, vendo os dois se enfrentando e pensar o seguinte. O Cruzeiro venceu, poderia ter sido empate, poderia dar vaga, poderia dar qualquer coisa. Mas o fato é, é, eles não são melhores realmente, como a tabela mostra, do que os seus adversários. São piores, como times, né? na excepção da palavra, inferiores aos outros que estão à frente. E jogando essa bola, não vão subir. Só com a camisa, não vão subir. Muito difícil, muito difícil subir. E a situação desses clubes é muito complicada. É, 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 a recuperação, para que eles voltem de fato a brigar com os, com os principais times do país na Série A e por outros campeonatos, salvo uma grande zebra, uma surpresa muito grande, o Vasco tá na Copa do Brasil, o Cruzeiro nem isso, já foi eliminado pelo Jorazerense, é, a realidade desses clubes é, como o do Botafogo, é de muito tempo para ter uma recuperação. Alguns bons anos aí até conseguir voltar, se conseguir, porque são muitos problemas fora de campo, mas dentro poderia ter um time mais modesto. E mais organizado, mais competido, não, 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 não tem. Não tem, o Cruzeiro está lá agora com o Moza começando um trabalho e do Vasco, o Marcelo Cabo muito questionado, né? porque, de fato, o time não, não anda. Não anda, não anda, você percebe que não tem evolução. É, acreditava-se que ele, por ter experiência em Série B, poderia fazer um trabalho melhor, mas esse trabalho até agora não se apresentou. O jogo foi ruim, é, só não foi pior do que Bahia 0 zero, Corinthians
0: a zero. Esse realmente foi Esse tudo isso. Esse é aí
3: o, é, o, é o Clóvis
0: Bornai dos Jogos Moins do Futebol. Os concursos. <risos> é isso. Para quem não lembra, os mais óbvios, o Clóvis Bornai era um carnavalesco muito, muito famoso no, no Rio de Janeiro que ganhava todos os concursos de fantasia, tanto que ele era o um concurso, ele não, não concurso. participava do. Ele entrava lá com. É, o... Entrava só para desfilar. Com aquelas pavão fantasias. Pavão imperial e noite de lua cheia, aquelas fantasias, né? Isso, exatamente, aquelas pois fantasias. Não, não,
2: aquelas imenso. penas, pavão, deve ter sido uns 50 pavãos dependados. É. Pra...
0: <risos> o, o, o Arnaldo, o Inter do Aguirre, mais, jogo mais, mais direto, mais rústico, vamos dizer assim, começou ganhando, fez o que tinha que ser feito, ganhou no time mais fraco e fora de casa, ganhou da Chape. Você
2: sabe que o Inter não vencia a Chape lá na Arena Condá há décadas. É, era um lugar hostil. É, e é isso, o Aguirre é isso, ele é simples e eficiente. É, e acho que tem identificação, mudou um monte, arriscou. Aliás, os quatro jogadores da defesa do Inter lá, três estavam queimados com a torcida. Ele escalou o time mesmo assim, fez um bom primeiro tempo. É, lembrando que a Chapecoense está lá embaixo, mas vinha do empate com o São Paulo no Morumbi, e um empate com o Atlético no Mineirão, certo? Eram os dois últimos resultados da Chapecoense. Que saiu um pouquinho pro jogo, o Aguirre, no, no, na, no, na marcação pressão no contra-ataque, conseguiu abrir 2x0. Depois tomou uma pressão. Teve o teve um Kiproko depois do jogo, lá, Rabo de Arraia. Era é, na cara. Tô cara. É, teve Kung Fu. Mas que o Aguirre é... não... O Aguirre não entrou nessa, não. Danilo Fernandes, goleiro reserva do Inter, jogador da Chapecoense, mas ele ficou calminho ali e tal. E, e acho que é uma missão de reconstrução aos poucos. É uma temporada muito traumática, né? Porque o Inter abortou o projeto Ramírez, perdeu o estadual para o Grêmio. É... Mas ali ele tem, tem um caminho na Libertadores... No brasileiro, ele ele pode fazer uma campanha de recuperação. Eu acho que eu vejo ali... Está eliminado da Copa do Brasil, o Mauro falou. O Inter não vai ter uma das três competições. Vai ter um pouquinho mais de tempo para... Tem time que vai ter três competições e não vai ter semana nenhuma de respiro para treinar. O Aguirre vai ter. E acho que ele pode fazer uma campanha digna. E na Libertadores talvez incomodar. Porque se... Porque o Inter, com esses jogadores que tem, o Inter é Denilson e Patrick. Se eles estão afim de correr o campo inteiro, é, o time é competitivo. Se eles não estão afim, não adianta nada. E eles, no primeiro jogo do aqui, estiveram afim. Se eles continuarem afim, é, com, a, com a intensidade que tem, eles podem fazer o time do Inter dar trabalho de novo nas frentes que disputam
0: Agora, Juca, teve também Bahia desbancando o Atlético Paranaense. É. 2x1, o Bahia está em quarto lugar. Não é pouca coisa, não, 11 pontos.
1: É, vocês ficam desfazendo da, da, do 0x0 dos 0, Corinthians lá <risos> uh, contra o Bahia. É. Veja é. você. O Corinthians não, não só tem é. um resultado ruim. Só um resultado ganhamos, ruim no campeonato. Ganhamos Pô. um ponto lá em é. Salvador, lá, em, lá no Pituaçu. Agora, ontem, o jogo estava equilibrado, com o Bahia tomando as iniciativas. Foi o jogo que eu vi, eu confesso, fiquei dividido entre esse jogo e o Cruzeiro e e Vasco, e acabei optando mesmo por Bahia e Atlético. Queria ver a campanha 100%. Mas acho que o Atlético foi vítima de uma expulsão rigorosa. De fato, o pé no rosto do Rodriguinho, absolutamente sem querer, com 11 minutos de jogo, não acho que devesse ser uma expulsão. E aí, 11 contra 10 o Bahia logo fez o primeiro gol, o Atlético foi corujaz... coro... corajosíssimo ao conseguir ainda empatar, mas perdeu o jogo. O resultado foi justo, porque o Bahia foi melhor. Foi melhor, mas teve esta vantagem de jogar quase o jogo inteiro com, com um a mais. E mesmo depois que o Rossi fez 2 a 1 um, correu riscos de tomar um empate. Uh, foi um, foi um, uma bela vitória, sem dúvida deixa o Bahia numa situação bastante confortável Mas eu fiquei bem impressionado de novo com o Furacão É um time petulante, é um time corajoso É um time porreta, esse time do Atlético Paranaense
0: Você falou da, da expulsão é, E a gente já viu tudo o que aconteceu, né? Nesse jogo teve expulsão No jogo do São Paulo, lá contra o Chapecoense, teve expulsão no jogo do Corinthians contra o Bahia, não teve expulsão, em lances tudo meio, meio parecido. parecidos. É. Tudo meio parecido É, 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 um, é a questão da, da, uma das questões da, da arbitragem brasileira. Ninguém... O Arão, é...
3: Arão pegou dois jogos na Libertadores.
0: O Arão, exatamente. O Arão pegou dois jogos não na Libertadores. Não vai jogar né?
3: contra o Defesa e
1: Justiça.
0: exato, exato Por de um lance semelhante também. Não, contra o Vélez. É. Contra exato. o Vélez, é. não
3: contra
1: a LDU. É, eu acho eu, que, essa coisa de você determinar, ora se pegou no rosto, expulsa... Não, não é assim, porque porque, tem que ver realmente a circunstância do lance. Entre outras coisas, e não estou culpando o Rodriguinho, pelo amor de Deus, mas ele baixou a cabeça. Então, achei um exagero, achei um exagero e prejudicou gravemente o furacão. Isso é indiscutível.
0: Muito bem. Fechamos, senhores, o episódio número 137, do podcast Posse de Bola. A gente volta na segunda-feira. Você que está acompanhando o nosso programa ao vivo. Você fica agora com o, ah, o meio-dia com o All News, com o Diego Sarza. E o Splash Show com o Zeca Camargo, às 13 horas. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. E agora então, segunda-feira. Fala. E agora
1: tem uma CPI imperdível,
0: né? Temos, temos? A CPI da vacina. Opa! Não <risos> tem corrupção no governo. Oh, que beleza! Que beleza! <risos> Fechamos e voltamos segunda-feira todos com a pele cheia de colágeno. Já voltou? segunda. Orix
1: pele Orix. <risos> Tchau.
0: Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.